0: Witajcie znowu na żywo. Dwa ostatnie spotkania nagrałem dla Was przed wyjazdem. Stąd dzisiaj, zanim zajmiemy się tekstem, który mamy dzisiaj omawiać, 21 rozdział Mateusza od 18 wersetu do 27, no to zebrało się trochę pytań, stąd najpierw im poświęcę uwagę.
1: Głos z dzisiejszej dogrywki Piotr Setkowicz. Lepiej być w Polsce satanistą niż protestantem, przynajmniej z punktu widzenia naszego wymiaru sprawiedliwości.
0: No tak, pokazaliśmy, że za niewspółmiernie, już tam jeśli by mówić o jakimkolwiek obrażaniu, jakiś jakichś tam uczuć i tak dalej. Tu ten, jaką się tam mówi, nergal, jakiegoś tam buta na obrazkach maryjnych, ja powiedziałem tylko o tej osobie, która się gdzieś tam, nie wiem, w lut, czy gdzieś objawiła, że to zjawa i ja wyrok, a prokuratura jeszcze uważa, że te prace społeczne to za mało trzeba więzienia. No a Nergal uniewinniony, to, to, to rzeczywiście z punktu widzenia katokomuny i tego wymiaru niesprawiedliwości, już ten, ten wniosek jest całkiem, że tak powiem,
1: przyzwoity. Zofia Ciechańska. Zastanawiające jest, dlaczego niektóre kościoły tak z premedytacją działają wbrew standardom biblijnym, a jeszcze dziwniejsze i straszniejsze jest to, gdy pokazuje się ten fałsz, mają cię prawie za zbrodniarza, a co najmniej sekciarza. Tylko ten fragment o pierwszeństwie stoi w sprzeczności choćby do bardzo chcącemu się wyróżnić i wywyższyć klarowi katolickiemu.
0: No tak... Mm. Dzisiaj w tym tekście już troszkę wybiegam do przodu. Zobaczymy, co było głównym, jak gdyby takim punktem odniesienia tych przywódców religijnych, tego tego klerowi tamtych czasów, czasów Jezusa, arcykapłan i starszyzna. Co było ich punktem odniesienia? Czy poszukiwanie woli Boga, czy poszukiwanie prawdy i... Jasne jej bronienie, czy też powodzenie, utrzymanie władzy, ewentualnie jakieś wpływy. Bo przypominamy, że w poprzednim czytaniu Jezus wypędził przekupniów ze świątyni, a od tych przekupniów dostawali właśnie arcykapłani i cała ta starszyzna, episkopat tak zwany tamtych czasów. Tu powiem Wam taką śmieszną historyjkę, kiedyś może bombowy Boguś Wam opowie. Jest Boguś z nami? Nie widzę, bo ciągle nie wiem, czy to było w Licheniu, czy w Niepokalanowie. Obstawiam Lichen, ale sprawdzę jeszcze. Boguś różnymi rzeczami zajmował się w swoim życiu. Między innymi, jako że mieszkał wtedy na Pomorzu, kupił takie... Obrazki, jakieś tam święte, już nie pamiętam, czy Józef, Maryja, czy Osiołek, no to już nie pamiętam, co tam było na tych obrazkach, ale miały taką szczególną, szczególną przypadłość, że bursztynowym proszkiem te aureolki były robione, nie? czyli takie szlachetne. No, A reszta Polski takich szlachetnych nie miała. No to on tam kupił hurtową ilość i z kolegą pojechali właśnie do Lichenia sprzedawać. Oczywiście wszyscy oglądali, najpierw poszli hurtowo tam tym sprzedawcom tamtejszym, wszyscy oglądali, o jakie piękne, super, no to kup trochę, a nie, nie. I on tak nie rozumiał, dlaczego oni nie chcą kupować. Następnie stwierdził, że no jak nie chcą, to bez łaski stanie tu na parkingu, wycieczki przyjeżdżają, zaraz tam towar pójdzie. No to se rozłożył te święte obrazki, a tu zaraz Takich trzech czy więcej goryli go obstąpiło. Boguś, choć bombowy, to nie jest wielkiej postury, także mniej więcej dwie głowy nad nim, tak stanęli i mówi, proszę zwijać ten kramik, my jesteśmy sakropolis, świątynna policja. I zakaz jest tu obcych obrazków sprzedawania, tylko te, które są zatwierdzone. Akurat, czyli odsyp idzie, że tak powiem, na tych zakonników, a nie na jakichś tam innych cywilnych wytwórców. Także takie sakropolis działa też i w Polsce. Historia, zdaje się, z lat 90 tak obstawiam. I taka policja sakro tam działała w Izraelu, w Jerozolimie. No i widzicie, że też dokładnie ta sama, ta sama historia. No już, że tak powiem, przywódcy religijni często dużo mówią o Bogu, ale tak jak zauważyła nasza siostra w Chrystusie, często myślą tak naprawdę o całkiem innych. Jak to by Powiedział hrabia w panu Tadeuszu, wydawałaś się jaka, aż tak. A prawda jest całkiem prozaiczna.
1: Jeszcze drugi głos od Piotra Setkowicza. Nie mieściło się w głowie zwolennikom Jezusa, że wyprawa do Jerozolimy może się skończyć inaczej niż objęciem władzy nad Izraelem, choć mówił im, jak to się skończy.
0: Tak, to prawda oni też mieli ludzkie myślenie. Oni jeszcze nie mieli Ducha Świętego, oni jeszcze myśleli po ludzku, próbowali właśnie w ramach tego już objęcia władzy, nie? że tu Mesjasz, no to obejmie władzę, będzie królem, no to oni za pomocą tam matki jednego, znaczy dwóch tam zdaje się, chcieli, że tak powiem sobie wyższe miejsce w rządzie załatwić Jezusa. No, jak się to skończyło, tośmy czytali. Widzę, że tyle Waszych głosów. No to ja jeszcze pokażę Wam kilka głosów, bo jesteśmy po dość takiej pełnej wrażeń niedzieli, piątku, sobocie, a także już chyba czwartku i środzie nawet, bo mamy za sobą kolejny zjazd chrześcijan z projektu Mega Kościół. No i chciałem Wam, już na gorąco tu nasi artyści przygotowali krótką zajawkę, żebyście trochę poczuli, jak to było w ostatnią sobotę, niedzielę i tak dalej.
1: Zjazd był super, niesamowita atmosfera, naprawdę wspaniali ludzie. Wrażenia są trudne do opisania. Przemiła atmosfera, życzliwi ludzie. Ciekawe rozmowy. No każdy z nas jest super. Krzest tutaj chyba był dla mnie takim najgłębszym przerzuciem, naprawdę z łzami w oczach, że mogą to zobaczyć na żywo i przeżyć tą atmosferę. Piękna siedziba, piękna pogoda. Piękni ludzie. Jestem tak przeszczęśliwa, że mi się w ogóle doba zatrzymała. Taki zjazd yy, z braćmi, ta wspólnota, która nas łączy, no to jest niepowtarzalna, nie? To trzeba po prostu przeżyć, trzeba przyjechać. Wrażenia naprawdę bomba. Powiem trzy słowa. Warto tu być.
0: Warto tu być. Piotr zakończył, ale też słyszeliście głosy innych uczestników. Był też chrzest kolejnych trzech naszych braci, tym razem w męskim gronie wyraziło To, że już należą na zawsze do Jezusa Chrystusa w tym znaku chrztu wodnego, czyli już 30 osób w tym roku Bóg dał nam ochrzcić. Piotr powiedział, trzeba tu być, Piotr jeszcze jest z nami, to poproszę Piotrze, pomóc się
1: na otwarcie naszego czytania Biblii dzisiaj. Dziękujemy Ci Boże za to, że wyrwałeś nas z tego świata ciemności i przeniosłeś do królestwa swojego Syna Umiłowanego, za to, że każdego dnia, jak otwieramy oczy, możemy mieć wspaniałą perspektywę, że niezależnie co się wydarzy, mamy zapewnione mieszkanie w niebie, mamy wieczną wspólnotę z Tobą, bo Ty obiecałeś, że jeżeli otworzymy Tobie drzwi, to będziesz z nami wieczerzał. Dziękujemy Ci za te wspaniałe chwile podczas tego zjazdu, za ten przedsmak nieba, który nam tutaj dajesz, będąc we wspólnocie. Prosimy Cię o ten dzisiejszy wieczór, żeby był dla nas pełen takich duchowych wrażeń, emocji i zastosowań, żeby jeszcze lepiej Tobie służyć na Twoją chwałę. Amen. Amen. Otwórzmy więc sobie
0: Biblię na 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Wiemy, że już Jezus jest... Tuż przed ukrzyżowaniem, to jest ostatnie, ostatnie dni jego działalności, tej publicznej. To już się rozgrywa, rozgrywa w Jerozolimie, już jest bardzo ostry konflikt. Tu sam arcykapłan, arcykapłani, starsi ludu wyjdą do niego, próbując go skompromitować, próbując go przed ludem. W jakiś sposób oskarżyć, znaleźć powód do do sądu, do oskarżenia i skazania Jezusa. Także chcę, żebyście pamiętali o kontekście. Wcześniej było to wypędzenie przekupniów ze świątyni i teraz następnego dnia znowu idą do Jerozolimy. A rano wracając do miasta łaknął. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili – Jakże prędko uschło drzewo figowe? A Jezus odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę, powiadam Wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie. Ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek byście. Prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu mówiąc, Jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając rzekł im, Zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam. Czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy, z ludzi. Boimy się ludu, albo im wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli. Nie wiemy. Rzekł on do nich. To ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Mamy więc tu... <śm-> Można powiedzieć dwie historie. Pierwsza z tym drzewem figowym i tu pewne zastosowanie tej historii związane z wiarą uczniów i druga historia, no to ten konflikt, pułapka zastawiona przez władze religijno-państwowe Żydów. O pierwszej historii tej z drzewem figowym mówiłem niedawno w tym programie porannym, pomyśl dziś, akurat tam będąc na tym wspólnym ze sporą częścią redakcji, bo tu część musiała zostać i, że tak powiem, wykonać pracę kilku osób przez ten tydzień, ale pozostała część, naprawdę byliśmy tam dużą, kilkunastoosobową grupą, Często mieliśmy okazję siedzieć pod drzewem figowym, bo akurat na taras naszej kwatery, tak się, że tak powiem, gałęzie i liście tego drzewa figowego tam, no, że tak powiem, przewalały. I jeszcze Wam powiem rzecz fajniejszą: tu, kiedy Jezus przyszedł, to nie było fig. A my, jak tam się porozgarniało, to zawsze się jakąś dojrzałą figę znalazło. Także także to było fajne drzewo, fajniuśkie drzewo figowe i wszystko w porządku. Oczywiście drzewo figowe to jest też symbol takiego dostatku i spokoju. Pamiętacie kiedyś też w pomyśl dziś porannym mówiłem o tym, że w Starym Testamencie takim symbolem dobrobytu, że każdy siedział pod swoim, własność prywatna, drzewem figowym i pił, czy jadł owoc swojego krzewu winnego. Nie? To był taki symbol prosperity, takiego dobrostanu, że mógł mieć swoje drzewo figowe, siedzieć pod nim, spożywać owoc. Fig, bardzo świeże figi, no to, to jest naprawdę fajna, fajna sprawa. No większość z nas, czy część z nas, przynajmniej kiedyś, no to zna tylko figi suszone. Też bardzo dobre, ale figi, figi te świeże, no to jest jeszcze całkiem inna liga. No To, co tam jest gdzieś w hipermarketach, no zwykle to się takie zielone zbiera i to tam tak później jakoś dojrzewa. Nie zawsze są dobre, no a takie właśnie wygrzane, ciepłe od słońca południowego, no to, to jest rzeczywiście fajna sprawa i Jezus na śniadanie chciał sobie zjeść parę takich fig. Nie? Przyszedł do tego drzewa i niestety nie... Nie było ani jednej. Nie? Jeśli byśmy otworzyli Ewangelię Marka na 11 rozdziale, tu jeśli ktoś ma Biblię brytyjską, taką jak ja, no to zobaczy, od razu jest tam tekst paralelny, znaczy to miejsce, zobaczcie tam nieurodzajne drzewo figowe, Marek 11, 12, 14. Inni mogą sobie też, pewnie macie w, w jakichś innych mm, mm, przypisach, nie? znaczy nie, nie przypisach, tylko takich tych tekstach paralelnych, gdzie o tym samym jest w Biblii w Ewangelii. Marka, ta sama historia jest pokazana z pewnym, z pewnym dodatkowym opisem. Zbliżył się do niego, czytam werset 13. Nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A mimo to Jezus przeklął to drzewo, że już nie będziesz będziesz rodzić. Drzewo figowe także tutaj w tej akurat historii symbolizuje Izrael. Jezus przyszedł do Izraela, ale Izrael nie wydał właściwego owocu rozpoznania Mesjasza. No, wiemy, że to się dla Żydów źle skończyło. Świątynia została niebawem zburzona, rzymskie legiony pokonały Żydów, zniszczyły świątynię i Żydzi zostali rozproszeni naprawdę na długi czas, prawie dwa tysiące lat nie mieli swojego Państwa do dzisiaj nie mają swojej świątyni. Także tu widać, że ta analogia z tym uschnięciem, takim natychmiast, bo nie było owocu i tym, co się właśnie teraz dzieje w Jerozolimie, przychodzi król królów, pan Pan Świata, Mesjasz Izraela, a Izrael go Nie rozpoznaje. Co prawda na początku krzyczą tam i ta wiecie, co się w kościele katolickim jako niedziela palmowa, że tam witają Jezusa, który na osiołku tam chodzi, to już tam mówiliśmy o tym, ale za chwilę, kiedy arcykapłani już nawiążą spisek, kiedy już przekupią odpowiednich fałszywych świadków, Kiedy, że tak powiem, nastroją za pomocą ówczesnych dziennikarzy, no to wtedy coś tam inaczej robiło, odpowiednio przygotują za pomocą swoich załóżników propagandy szeptanej, przygotują opinię publiczną, no to ci sami Żydzi zawołają ukrzyżuj. Nawet jak władza rzymska, nie za bardzo chce, mówię, no to może wam uwolnię tego Jezusa tam z powodu tego zwyczaju. No dobra, jest winien, że nie, nie będę w to wnikał, ale uwolnię, bo jest taki zwyczaj, że wam jednego skazańca uwal- uwolnię. Nie, ukrzyżuj, a uwolnij Barabasza. No, znacie zapewne tę historię. Także tu Jezus nie podaje, nie podaje tego znaczenia, o którym mówię, tego znaczenia, się domyślamy, znaczy tak interpretujemy y, tę y, historię. Oczywiście dla nas zastosowanie, co mówiłem w Pomyśl dziś, no, to jest skupienie się na tym, byśmy my nie robili jakichś tutaj że tak powiem się nie obrażali na Jezusa mówię do chrześcijan, nie zajmowali się niepotrzebnymi rzeczami ale byśmy rzeczywiście skupili się na wydawaniu owocu, no bo należymy do Niego, On nas odkupił Jego własnością jesteśmy no i On chce, żeby ja i Ty żebyśmy wydawali owoc, no dość proste takie zastosowanie, ale zobaczcie, że apostołowie zastanawiają się nad czymś innym, nie? Nie pytają jakie jest znaczenie tego uschnięcia, dlaczego tam się czepiasz, tego drzewa. Tu nie ma czasu na figi, a ty już go tam, tego prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie trochę, jeszcze jest wiosna jeszcze nie zdążyły tam się pewne procesy biologiczne zrobić. A ty chcesz, żeby ono... O to nie pytają, tylko patrz jak szybko uschło. Nie? ci apostolowie no różne mają tam, że tak powiem, punkty koncentracji. Pokazywaliśmy, jak się na władzy przed chwilą koncentrowali, który tam będzie bliżej Jezusa. I mamuśkę nawet zabronić, żeby, żeby za starych tych chłopów tam mamuśka załatwiła sprawę u przełożonego, a nie sami. Także no, takie historie już mamy. I teraz oni się tam, no, patrz, jak prędko uschło. Jezus tak powiedział, ona tak prędko uschło patrz, a mogłoby tak nie uschnąć może, jakby powiedział, nie? Zobaczcie, że widać słabą wiarę, nie? A Jezus właśnie tu ich trochę karci i powiadam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, to nie tylko to, ale nawet tej górze, jeśli y, y, mielibyście wiarę opartą na faktach, na obietnicach bożych, powiedzielibyście, żeby się ją przeniosła, no to by i się przeniosła, nie? Także tak, y, tak odpowiada im. Dla nas to jest ważne takie przypomnienie, że jeśli modlimy się o coś, co jest zgodnego z wolą Bożą, szczególnie jeśli modlimy się też wspólnie, bo jest mowa o tym, żeby dwóch lub trzech tam uzgadniało swoją prośbę i tak dalej, to nie powinniśmy myśleć, że no to tam, se tam powiedzieliśmy do obrazu i z tego nic nie będzie, albo może będzie, albo może nie będzie. Mówimy do Pana Wszechświata. Pamiętajcie, mówimy do Pana Wszechświata. Dlatego spodziewajmy się Jego reakcji, spodziewajmy się Jego odpowiedzi, bo On chce słuchać głosu swoich dzieci, On objawił swoją wolę. Stąd spodziewajmy się Jego reakcji. To jest bardzo ważne. Zastosowanie. No tyle tam o figach, choć tam oczywiście można by mówić, zachęcam was do e, kiedyś, żeby tam zobaczyć takie drzewo figowe w r- rzeczywistości, tak gdzieś już sierpień, lepiej koniec sierpnia, wrzesień to jest właśnie sezon na e, figi, pewnie w Izraelu trochę wcześniej, bo tam jeszcze cieplej, ja mówię już o e, Bałkanach. No, a my się przenieśmy już do świątyni, bo Jezus po tym nieudanym śniadaniu, mimo wszystko idzie do świątyni i naucza, Arcykapłani i starsi ludu przychodzą i tu chcą go sprawdzać, chcą jak gdyby cenzorować, czy wydawać mu pozwolenie na działalność duszpasterską, Czyli z jednej strony chcą pokazać swoją władzę nad nim, no bo to jest przecież Żyd, jeden z Żydów, jakiś nauczyciel żydowski. Ludzie tam o nim dość dobrze myślą, no ale oni chyba nie. Także chcą pokazać swoją władzę, że on tu się będzie przed nimi tłumaczył, że go w jakiś sposób przeczołgają. No drugi cel, że zapewne powie, że albo od Boga, I jeszcze być może zbluźni w jakiś sposób, no to już będą go mieli na tacy. No, jak zacznie się pultać i tam coś, że że coś z tą mocą jest nie tak, no to może ludzie go znielubią i tak dalej. Także mają ogólnie niecne cele. Chcą upokorzyć Jezusa, pokazując swoją władzę nad Nim, że przed nimi będzie się tłumaczył, no i chcą, że tak powiem, przyłapać Go na czymś, za co mogliby Go później sądzić. Stąd zadają Mu takie podchwytliwe pytanie. I tu mamy pewną, że tak powiem, szkołę Jezusa, jak z takimi dziadami rozmawiać. Jezus mówi, o jedną rzecz ja was najpierw zapytam i jeśli mi odpowiecie, już to ja i na wasze pytanie z przyjemnością wam odpowiem. I pyta, skąd był chrzest Jana? Zadaje im to pytanie to samo, bo oni go... Pytają jaka, skąd jest twoja moc, no są dwie możliwości, albo z, z od Boga, albo od ludzi, nie? No, może być jeszcze z diabła, nie? No, powiedzmy. Ale pytają mniej więcej z tym samym, yy, że tak powiem, o źródło, no to mówi, a jakie było źródło mocy Jana Chrzciciela? Skąd był chrzest Janowy? Czyli skąd było to, co Jan mówił, wzywając Żydów do nawrócenia, że oto nadchodzi Mesjasz? Że oto Jachwę przychodzi, któremu on prostuje Drogę. No i oni, oj, oj, juj, nie jest dobrze, myślą, i tak se kombinują. Jak powiemy, że z nieba, czyli od Boga, no to my arcykapłani, starsi ludu, co powinniśmy zrobić? Co powinni zrobić biskupi, kiedy czyta się Biblię, głosi się Ewangelię? No cóż, powinniśmy chyba za tym pójść. O, patrz. No tacy głupi to oni nie są, stąd będzie miał zarzut do nas, słuszny zarzut, że jeśli powiemy, że to z nieba jest, to dlaczegoście za tym nie poszli? No a jeśli powiemy, że to fałszywka jakaś, że to se sam wymyślał Jan Chrzciciel, uu, to niedobrze, bo lud ma Jana Chrzyciela za proroka. To mogą nas tu rozszarpać, że tak powiem, żywcem, albo i ukamienować. No coś, krzywdę nam zrobić. Nie opłaca się. Zobaczcie, że oni nie myślą kategoriami, co jest prawdą. Nie? nie myślą, jak było. Nawet nie, nie, nie naradzają się nad tym. Prawdopodobnie były tam głosy podzielone. Jedni tak, drudzy śmak. Nie? Pamiętamy, że część tam przywódców tych religijnych przyszła do Jana Chrzciela. I tam mój plemier mi, czyli potomstwo, czy jakoś tam gorzej, bękarty żmijowe, gdzie wyście tu przyszli i tak dalej, nie? To pamiętamy. Także tam były dyskusje na ten temat. Ale zobaczcie, co jest dla tych katabasów ważne. Prawda, Bóg czy ich władza i korzyści z tej władzy wypływające. Nie Bóg, nieprawda, tylko władza i pieniądze. Oto wielka tajemnica wiary. No i co dalej? Dokładnie to samo. Złoto i dolary. To już tam macie. Dwa tysiące lat minęło. klery jaki był, taki jest. Nic się nie zmieniło. No i najciekawsza jest ta końcówka. Przyszli i udają Greka. Nie wiemy. Nie? Czyli ani tak, ani śmaki. Jak zwykle, że tak powiem, lawirują i nie opowiedzą się nawet po żadnej ze stron. Zobaczcie, że do dzisiaj rzymski episkopat, biskupi katolicy bardzo rzadko w jakichś kontrowersyjnych sprawach zabierają głos. Wolą cicho siedzieć, wolą udawać, że nie słyszą, nie wiedzą i tak dalej, żeby się nie narażać żadnej ze stron konfliktu. I w tej też sytuacji stwierdzili, że najlepszą odpowiedzią będzie, że nie wiedzą. Choć to oczywiście kompromituje przywódców Izraela, szczególnie przywódców religijnych, bo powinni umieć, rozpoznać to, co się działo w oparciu o proroctwa Starego Testamentu. Przecież Jan bardzo wyraźnie powoływał się na Stary Testament, a oni mówią, że nie wiedzą. No i ta odpowiedź Jezusa. Zobaczcie, ile pokory jest w tej odpowiedzi. Ile uniżenia przed katabasami. Ile pokłonów Jezus tym dziadom oddał w ramach tej odpowiedzi. Tak na dzisiaj można by ją spuentować pocałujta ta w dupę wójta. No, to już wiecie jak rozmawiać z dziadami. Nie? Nigdy nie giąć karku przed bezbożną władzą. Nigdy nie płaszcz się przed bezbożną władzą. Tu akurat w yy, w tym kontekście jest to władza religijna i państwowa w jednym, bo Żydzi mieli tak zwaną teokrację, gdzie e, tak mówili, że Bóg, a w rzeczywistości kasta tych zwyrodnialców, wyroli rządziła całym ludem. Nie? Jezus dał przykład. Nie płaszcz się przed niegodnymi ludźmi, nawet jeśli by mieli władzę nadaną tak zwaną. Ja mam tyle, jeśli macie jakieś swoje głosy, pytania, proszę bardzo. Mamy jakieś pytania, może z czatu, komentarze? To Ja wam powiem jeszcze jedną historię z Chorwacji. Y, troszeczkę w tym kontekście, no tam wiadomość o moim procesie też dotarła i rozmawiałem z jednym z tamtejszych pastorów akurat baptystycznym i on wiedział, on nie rozumiał, myślał, że ja już tam w więzieniu jestem i trochę się mnie tak zdziwił, że mnie widzi, nie? Żywego i uśmiechniętego, nawet trochę przypalone czy opalonego, nie? I tak dalej. No tam sobie opowiadam mu, że nie, że to dopiero pierwsza instancja, że będzie apelacja i że to taki smak, no różne tam historie. A później on mówi, słuchaj, ale to dlaczego tak ludzie za tobą nie stanęli? Przecież to jest zabieranie wolności. Nie, tu przez dziennikarze, mówi, no już tam w Polsce to, że to on tam zna, tam tą sytuację jest dość podobna że tam ludzie są zastraszeni, dziennikarze dziennikarze są sprzedajni, są zwykle na na usługach władzy, powiem każda redakcja gdzieś tam gdzieś jest podpięta jakoś. No no ale pastorzy, no to chyba chyba wystąpili w Twojej obronie. mówię, nie, no praktycznie ani jeden kościół, ani jeden pastor w imieniu kościoła tu nie zabrał takiego stanowiska. mówię, ty, to niemożliwe. Naprawdę? Toż oni... Czy oni nie wiedzą, że to nawet jakby dzisiaj im nie podobało to, co ty mówisz, to przecież stanięcie w twojej obronie jest w ich interesie. No bo jak tobą, tobie nie pozwolą mówić, no to im też później nie pozwolą. Naprawdę ani jeden? Już to tak. No to jak są pytania w międzyczasie? Coś się pojawiło? Macie myśli? Część komentatorów biblijnych, jeśli chodzi o, o to drzewo figowe, no to mówi, że jak są liście, to już powinny być figi, nie? Ja nie wiem, gdzie oni widzieli taką figę, nie? Ja tam wiem, że najpierw są liście, kwiaty i tak dalej, nie? I że to już tam powinno być. Nie, właśnie tu moim zdaniem cała, cała historia, taka jakaś e, e, niezwykłość tej sytuacji jest, że Sezonu nie było, a Jezus, Pan Wszechświata, przychodzi do stworzenia i chce owocu. To pokazuje, jak bardzo Jezus chce owocu od swojego narodu, wybranego, no i oczywiście też od każdego z nas. Także ja tam nie widziałem takiej figi, która by miała od razu liście i owoce. Ale może ktoś widział. Może w Izraelu jest trochę inaczej, bo... Moja wiedza o figach jest raczej tam, gdzieś z Krety, najdalej, nie? co prawda już blisko do, do Izraela. Byłem w Izraelu w lutym, nie? ale tam fig nie widziałem w tym czasie. A to mniej więcej jest podobny okres. Nie ma. No to co? Pomodlimy się na koniec i pożegnamy to ja się pomadlę. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam swoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy je czytać, poznawać, że mamy je w ojczystym języku. Dziękujemy Ci za tych wszystkich chrześcijan przed nami, którzy swoje życie dali, żebyśmy mogli swobodnie czytać Twoje słowo w naszym języku. Dziękujemy Ci za tych wszystkich pastorów, tych reformatorów, którzy 500, 600 lat temu właśnie o to walczyli. Dziękujemy Ci, że możemy naprawdę w sposób zrozumiały poznawać Twoją wolę. Możemy widzieć, jakie są związki tego, co pokazałeś nam 2000 lat temu. Z naszym życiem dziś, z naszą sytuacją państwową, religijną. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy ślepcami, nie chodzimy w kółko, nie wiadomo dokąd. Ale idziemy za Tobą i mamy objawioną Twoją wolę, którą możemy poznawać w Twoim Słowie. Bardzo Ci za to dziękuję. Amen.